0: wissen, das dass du Tada! Surprise, surprise! Nur der Markus sitzt da. Warum? Weil der angedachte Podcast-Gast für heute aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste. An der Stelle, liebe Grüße Dennis und gute Besserung, holen wir auf jeden Fall nach. Es wäre heute um Bewegung und Sport unter besonderen Umständen gegangen, im Sinne von Beeinträchtigung, ähm, des Körpers oder ja, besondere Voraussetzungen. Ich will nicht zu so viel verraten, weil wie gesagt, der Podcast wird auf jeden Fall nachgeholt und wird auf jeden Fall sehr cool. Auf jeden Fall hat es mit, äh, eben mit mentaler Stärke, Durchhaltevermögen, Geduld, Resilienz etc. zu tun. Ähm, eben in Kombination mit, mit bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten körperlichen Voraussetzungen. Und ja, deswegen dachte ich mir, bevor ich euch eine Woche... Ohne Podcast, ohne Content-Lass ähm, haue ich euch einen Monolog von mir um die Ohren, eben auch zum Thema Sportverletzungen und so weiter und was das mit, mit dem Kopf zu tun hat, also mit der Einstellung, mit dem Handset, mit Motivation, mit äh, Disziplin und, 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 um vielleicht dem ein oder anderen ein bisschen was zu helfen oder vielleicht das ein oder andere mitgeben zu können, wenn er selber mal durch eine schwierige Zeit geht. Äh, eben aufgrund einer Verletzung, aufgrund eines Setbacks, äh, weil irgendwas nicht so funktioniert beim, beim Sport oder bei der Bewegung, wenn man gerade voll im Training ist oder was auch immer oder sogar in einer Wettkampfsituation. Genau, das also, darum soll es heute ein bisschen gehen. Kurz zur... Zu, zu, zu meiner Geschichte ein bisschen, äh, warum setzt sich der Marco jetzt hin und redet über Verletzungen und bla bla bla, bla was hat er damit zu tun, die Leute die mich ein bisschen besser kennen wissen dass ich jetzt auch nicht gerade der verletzungsfreiste Mensch bin oder war liegt unter anderem daran, dass ich halt zum Beispiel fast zwei Jahrzehnte lang Handball gespielt habe, Handball ist ein sehr körperintensiver Sport äh, hat mit viel Körpereinsatz zu tun, hat mit viel Körperkontakt mit dem gegnerischen Team zum tun, also mit den Gegenspielern, ja sehr, sehr viel Körperkontakt, äh, ein relativ harter Ballsport, ein sehr, sehr harter Ballsport. Je nachdem, in welcher Intensi Intensität man, man Bewegung und Sport betreibt, egal ob das jetzt Teamsport ist, äh, Solosport, äh, was auch immer, äh, alles hat seinen Preis. Das heißt... Man muss sich schon bewusst sein, dass es natürlich immer gewisse Verletzungsrisiken gibt und dass man aber versuchen kann, indem man sich sprechend weiterbildet, selber mit gewissen Dingen beschäftigt, sich Leute um sich herum schafft, die vielleicht irgendwie aus einer Profession kommen oder einen beruflichen Background haben im Thema Sport, Rehabilitation etc. Dass man sich ein Umfeld schafft, auf das man immer zurückgreifen kann. Oder einen, einen unmittelbaren Draht an der Hand hat. Also Netzwerk ist, was das betrifft, wichtig. Ähm ja, ich mache das Ganze Freestyle. Also, wenn mir das ein oder andere Mal in ähm, dazwischen äh, reinrutscht, bitte um Entschuldigung. Ich, ich versuche das jetzt gerade wirklich aus dem Stegreif quasi zu machen. Was habe ich schon alles an Verletzungen gehabt? Ähm, ja, also gerade im handballtechnischen Sinne, ich kann mich nicht erinnern, welchen Finger ich mir noch nicht gebrochen habe, äh, die meisten Finger vermutlich auch zweimal, äh, Finger ausgerenkt, Strecksehnenausrisse, Ausrisse, gebrochen, Sprunggelenk gebrochen, Mittelhandknochen gebrochen, habe in, in meiner linken Hand. Eine kleine Metallplatte mit 10 äh, kleinen Schrauben drinnen. Ich habe im rechten Knöchel eine große Metallplatte mit, keine Ahnung wie viel Schrauben, 15, 20 Schrauben, schieß mich tot. Ähm, schon seit mittlerweile, glaube ich, knapp seit 15 Jahren drinnen. Ähm, offenen Nasenbeinbruch habe ich schon gehabt, Prellungen, angeknackste Rippen, äh, abgesplitterten Ellbogen, Knieverletzungen. Seitenbandeinriss und, 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 also die Liste ist relativ lang, könnten jetzt natürlich wieder, ähm, die, 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 diese Liste könnte natürlich wieder die Meinung vieler Leute unterstützen von wegen, naja, Sport ist Mord und Sport ist ungesund. Wie gesagt, alles hat seinen Preis und es kommt auf die Intensität drauf an, wie ich damit umgehe, wie ich mich damit beschäftige und, und wie bewusst ich mir gewissen Risiken bin und wie ich damit einfach umgehe. Es gibt kalkulierte Risiken, es gibt dumme Risiken, es gibt unbewusste Risiken und es gibt noch immer den Faktor von wegen, ja, da, habe ich keinen, da habe ich keinen Einfluss darauf. Also gerade beim Handballspielen, wie gesagt, gibt es viel Körperkontakt. Es sind zwei Teams, die aufeinander prallen, regelrecht Angriff und, und Verteidigung. Ja, da gibt es halt den Einfluss von... Von, von außen, von dritten auch noch dazu. Also, wenn ich beim Handball wegspringe mit dem Ball und aufs Tor werfen will und einer der Gegner, Verteidiger, kommt von der Seite und du, bist, und du hängst gerade in der Luft und der und stoßt dich in der Luft weg. ja Verzeihung. Bei solchen Sachen kann man nicht viel machen. Man kann nur versuchen, sein ganzes Spektrum an Bewegung Spot spezifisch natürlich auch, so abzudecken, dass ich sage, ich bin auf möglichst viele Situationen vorbereitet. Und selbst dann <lacht> kommen, treten meistens Situationen auf, auf die man eben genau nicht vorbereitet war, blöd gesagt. Aber das ist wieder diese Philosophie, die im Podcast ja eh schon ein paar Mal gehört habt: die Philosophie der Antifragilität. Man kann versuchen, sich so gut wie möglich und so breit wie möglich unter Anführungszeichen aufzustellen, um eben für gewisse Situationen bereit zu sein. Wenn das jetzt beim Handball die Geschichte ist, mit von wegen, okay, kann sein, dass ich in der Luft stehe, kann sein, dass ich im Lauf von der Seite angerempelt werde und, 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 dann ist zum Beispiel ein Faktor, der, der, der helfen kann, die Abrollschule, die Fallschule, wie kann ich mich in gewissen Situationen vor einem direkten Landen, Aufknallen, auf dem Boden bewahren, vielleicht die klassische Judo-Roll, kann ich die noch zum Einsatz bringen, solche Sachen, wie lande ich, wie rolle ich mich ab und 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 und. Also allein über das Thema kann man jetzt einen ganzen Podcast lang philosophieren und diskutieren. Fakt ist, wenn ich Sport oder Bewegung auf einem Leistungsniveau betreibe, auch egal ob ich jetzt dieses Leistungsniveau tatsächlich im Teamsport oder auf dem, auf, im Leistungssport im Teamsport ausübe, also Leute, die auch nur hobbymäßig, regelmäßig ihren Marathon laufen, wöchentlich und vielleicht keine Wettbewerbe laufen und nie damit irgendwie eine Medaille gewinnen wollten oder was auch immer, Fakt ist, sie betreiben es in einer Intensität, das auf einem Leistungsniveau ist, dann muss ich mir dessen riesig, riesigen Bewusstsein. Wie gesagt, alles hat seinen Preis, Sport und Bewegung, sind gesund auf, auf viele verschiedene Arten und Weisen, ob das das kardiovaskulare System ist, ob das äh, das Muskel, äh, die, Muskeln, äh, die Muskeln sind, das Muskelkorsett, das gewisse Bereiche schützt, Gelenke schützt und so weiter, ob das die Fallschule ist vom Handball, die mir vielleicht helfen kann, wenn ich beim Einkaufen mit einem Einkaufssackel auf der auf der glatten Stufe ausrutscht und mich vielleicht noch abfangen kann, weil ich weiß, wie ich mich abholen kann, weil das auch vielleicht mal uns im Alter betrifft, wenn wir eben ein bisschen welcher benannt sind, dass wir wissen, wie wir fallen, wie wir damit umgehen und 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 und. und. Ähm, ja, schwieriges Thema. Natürlich, wenn ich mir meine Liste selber anhöre, was für Verletzungen ich schon gehabt habe, würde ich auch behaupten, puh, äh, hat sich es auszahlt, was für ein Preis und so weiter ähm, ja. vor allem kommt noch dazu umso jünger man ist umso lockerer geht man meistens mit verletzungen um spielt man nicht unbedingt im, im teamsport zum beispiel im profibereich und dümpelt irgendwo im Unterrhein Bereich herum oder im semiprofessionellen bereich hat man auch keine entsprechenden betreuung wie physiotherapeuten masseure und so weiter ähm, das heißt, die Rehabilitation, die Versorgung schaut auch wieder ganz anders aus. Außer man hat das Glück, dass man in der Handballmannschaft einen Masseur, einen Physiotherapeuten oder was auch immer hat, die ihn dann immer irgendwie professorisch zusammenflicken können. Die, die Leute, die, ich, die sich angesprochen fühlen, ja, ein Danke an die Partie. Ja, Fakt ist auf jeden Fall: Sport hat seinen Preis, Bewegung hat seinen Preis. Je nach Identität, je nachdem, wie ich damit umgehen kann, wenn mal was passiert, je nachdem, was ich für ein Unfall habe, was für ein Netzwerk, was für Leute in meinem Freundes, im Familienkreis etc. auch sind, tue ich mir entsprechend leichter. Kontroversielles Thema, eine Zusatzkrankenversicherung oder Unfallversicherung können auch sehr, sehr hilfreich sein. Also ich bereue es nicht, dass ich eine habe. Ist, wie gesagt, wieder ein bisschen ein Diskussionsthema im Sinne der Zweiklassenmedizin, aber die ist de facto vorhanden. Da. Ich habe eine Zusatzkrankenversicherung, ich habe eine Unfallversicherung und will sie nicht missen. Aktuell bin ich auch in der aktiven Rehabilitation, weil vor einem halben Jahr habe ich mir die Patellasehne gerissen. Wer nicht weiß, was die Patellasehne ist, ich bin jetzt nicht der Anatomie-Experte schlechthin, deswegen tue ich mir schwer oder will ich es euch jetzt nicht konkret erklären und würde mal vorschlagen, ja, ja. googelt einfach kurz. Ist auf jeden Fall die zweitstärkste Szene im Körper, verläuft im Knie, beim Knie und ist eine sehr robuste Szene, wie gesagt, ist nach der Szene die zweitstärkste Szene. Die ist mir gerissen beim Handballtraining vor sechs Monaten. Ja, ich wollte wieder quasi ein handball geben, habe vier Jahre lang nicht gespielt. Das heißt, ein Faktor ist sicher, dass ich nicht unbedingt die Voraussetzungen eines Handballtrainings gewohnt war nämlich den Hallenboden und Hallenschuhe zu tragen und mit Hallenschuhen am Hallenboden schnelle Stop and Go Bewegungen zu machen. Fakt ist jedoch auch, dass ich die vier Jahre davor, wo ich jetzt kein Handball gespielt habe, immer sehr bedacht war, so zu trainieren. Das war immer quasi mein Motiv im Hinterköpfchen. Ich trainiere so, dass sollte der Anruf kommen von wegen... Es gibt eine Hobbymannschaft oder was auch immer und Marco, Einmal wollen wir es noch wissen, dass ich halt bereit bin, wieder Handball spielen zu können. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett aus dem Handballtraining draußen war, im Sinne von Stop-and-Go-Bewegungen, äh, explosiven Bewegungen und so weiter. Die Batella-Szene ist so eine eigene Geschichte. Manche Leute kennen es von euch äh, vielleicht. Batella-Spitzensyndrom, eine äh, unangenehme Entzündung, die. Ja, durch gewisse Bewegungen, wenn man sie nicht ausheilen lässt, dann ähm, auftritt und sehr unangenehm ähm, an der Patellaspitze, die sich gefühlt oder de facto auch ist positionstechnisch quasi unter der Kniescheibe. Äh, sehr unang unangenehmes Gefühl und, und ja, braucht seine Zeit, ähm, um diese Entzündung abheilen zu lassen. Entzündungen sind prinzipiell nichts Schlechtes, weil Entzündungen eigentlich ein Heilungsprozess sind, das heißt, bis zu einem gewissen Grad sind Entzündungen auch dafür verantwortlich, dass etwas stärker wird, dass etwas heilt, dass etwas wachsen kann und so weiter, aber wenn ein Entzündungsherd halt ständig da ist und da kommt es eben auch wieder auf die, die, Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt, wenn eine Entzündung sehr stark ist und immer wieder in regelmäßigen Abständen kommt, eben zum Beispiel bei Sehnen und zum Beispiel bei der dann kommt es zur Degeneration, das heißt die Sehne kann sich langsam auflösen, wird schwächer, trennt sich auf, könnt ihr euch vorstellen wie ein Seil, was man auseinanderdreht, was dann ausfranst so in die Richtung. Und genau das ist bei mir passiert. Das heißt, im konkreten Fall, eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr, das heißt seit 18 Jahren, gut, bis vor den Unfall, man es 17,5 Jahre, hatte ich eigentlich im linken Knie Mindestens jedes zweite Jahr ähm, eine Phase, wo ich mal wieder dieses Bartellerspitzen-Syndrom hatte oder wo das einfach mal wieder aufgeflammt ist. Herkommend und das dadurch, dass ich eben mit 17, 18 so halb semi-professionell als Junger bei den Großen, bei den Handballern mitgespielt habe oder bei der älteren Mannschaft, bei der Kampfmannschaft. Und das Training damals sehr hart war und im Endeffekt, ja, äh, der Erfolg oder der Sieg und das Training und, und die Intensität des Trainings standen halt im Vordergrund. Junger Bursch auch noch dazu übermotiviert, die, die Regeneration und, und, und der bewusste Umgang, diese Entzündungen aushalten zu lassen, war halt nicht da. Ist immer wieder gekommen, das heißt, ich habe gewusst, irgendwann sollte ich mir die Batellaseine halt wirklich konkret anschauen lassen, MR machen lassen und 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 schauen wie der Zustand ist, um vielleicht dann im besten Fall mit Eigenbluttherapie oder was auch immer, ähm, Stoßwellentherapie, notfalls mit äh, einem operativen Eingriff da gegenzuwirken, ist sich leider eben nicht ausgegangen, das heißt eben vor sechs Monaten, im September 2021, beim Handballtraining, bei meinem ersten Handballtraining, wo ich wieder ein, quasi, äh, wo ich wieder ins Comeback einsteigen wollte, ist mir die Badellaseine dann gerissen. Ähm, es war jetzt kein Trauma im Sinne von wegen Einfluss von anderen oder was auch immer. Es war bei einer relativ simplen Bewegung, beim, beim Wegspringen mit dem linken Knie. Ähm, das Gute war, dass der Chirurg nach der Operation eine Woche drauf meinte, dass die Patellasine so degeneriert und ausgefranst war. Ähm, äh, spaßhalber meinte, dass die wahrscheinlich in den nächsten Wochen beim Nasebohren gerissen wäre. Somit ja, bin ich froh, dass ich es quasi jetzt hinter mir habe, dass es das beim Handballtraining passiert ist, in der Halle, wo andere Leute auch dabei waren, zum Beispiel nicht beim Trail laufen, ähm, irgendwo am Hügel oder am Bergel zum Beispiel. ja jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, okay, ähm, ich habe gewusst, dass ich immer wieder Probleme mit der Sehne habe und, und 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 und. Ja, ich habe jetzt den entsprechenden Preis bezahlt, die, die Sehne wurde zusammengenäht, wurde zusammengeflickt und mit zwei kleinen Metallhäckchen fixiert im Knie und jetzt arbeite ich eben am Comeback. Und das Motto ist Comeback Stronger, das heißt das Ziel ist schon so weit zu kommen, dass ich wirklich definitiv einen klaren Unterschied merke in meiner Bewegungs, Sport, körperlichen, gesundheitlichen Fitness. Also ich sage, ich bin jetzt fitter als vor diesem Unfall, vor dieser Verletzung. Bin am besten Weg dahin. Die Szene ist ja quasi fast wie neu, also sie ist sicher besser beim Land jetzt, als die, als die Szene die letzten zehn Jahre war. Und man solche Verletzungen, das haben wir im Podcast auch immer wieder gelernt von einigen Podcast-Gästen, Verletzungen, Rückschläge lassen einen wieder mal reflektieren. Was hat man am Körper? Wie geht man damit um? Wie ernst nehme ich das Thema Regeneration? Generell, wie sehr gebe ich, Zeit, äh, gebe ich meinem Körper Zeit, sich zu erholen nach intensiven Läufen, nach intensiven Gym-Trainings, nach Krafttrainings, was auch immer. Und ja, oft sind solche Verletzungen, die quasi einen Rückschlag bedeuten, im ersten Moment, aber auch so eine Art Reset sein können. Um unter Anführungszeichen ein bisschen von vorne und von neu zu starten. Auch in der Zusammenarbeit mit einem Trainer, mit einem Coach, mit, und ich meine jetzt echte Trainer und echte Coaches, nicht irgendwelche Wubo, äh, ihr schon wissen, Lebenscoaches, die euch erzählen wollen, wie das Leben rennt, sondern mit wirklichen Trainer und Coaches im Sinne des sportwissenschaftlichen Kontexts und des Trainingskontexts. Ähm, Physiotherapie, Massagen und, 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 und. Also man nimmt das ganze Thema ein bisschen älter, man wird natürlich ein bisschen älter auch. Man weiß, dass das auch nicht mehr alles so funktioniert und so läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, wie es vielleicht mit 16 oder 17 war. Und somit ist das schon mal der erste Schritt, oder der erste Schritt ist es nicht, aber somit ist es auf jeden Fall mal ein Aspekt, ähm, den man betrachten kann als, als positives Outcoming von solchen Geschichten. Das heißt jetzt nicht, und deswegen habe ich mir gedacht, ich rede ein bisschen darüber. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder so eine Verletzung durchmachen soll oder muss und, und dass jeder ans Limit gehen soll oder muss, sondern solche Inputs, solche Geschichten sollten eher Leute davor bewahren, an diese Grenzen zu kommen, diese Traumata und Rückschläge erleben zu müssen. Vielleicht kommen sie, vielleicht kommen sie nicht, aber mit solchen Inputs ist man vielleicht ein bisschen besser unter Anführungszeichen ähm, darauf vorbereitet, wenn es mal passiert. Wichtig ist, wenn es um Bewegen geht, wenn es um Sport geht, auch wenn ihr sehr spezifisch arbeitet, weil ihr im Leistungssport zum Beispiel halt eine konkrete Sportart verfolgt und dort gut sein wollt und dort Erfolge feiern wollt und dort wirklich Bewerbe macht etc., versucht trotzdem einen Teil Bewegung immer reinzubringen, der ein die, die, die quasi das ganz andere Spektrum eures einschlägigen Sportes darstellt. Abwechslung ist immer gut, umso breiter man aufgestellt ist und umso dicker und so breiter die Basis ist, auf der ihr euch bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, umso besser. Und jede Bewegung, jede Sportart hat immer irgendeinen Übertrag auf eine andere Sportart. Das heißt, Kampfsport kann, wenn ihr professionelle Handballspieler seid, eine sehr positive Auswirkung haben auf den, auf den Handballsport an sich, ob das jetzt gewisse Bewegungen sind, ob das in der Defense das, 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 das Halten, das Angreifen, das Blockieren eines Gegners ist. Ja. Es kann schon die, 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 die Ausdauerkraft, Krafteinsatz sein, den ich, den ich besser kontrollieren kann. Was auch immer, es gibt ewig viele Überträge und auch wenn ich nicht professionell Sport betreibe, auf einem Leistungsniveau, ähm, habe ich mit, mit jeder Bewegung, mit jeder Sportart, die ich ein bisschen ausprobiere und, und der ich ein bisschen Spaß habe, habe ich immer definitiv einen Vorteil für das, was ich intensiver machen möchte. Ja, also, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, umso breiter, umso, um, um, umso diversifizierter euer Spektrum an Bewegung, und dann Sport ist, umso besser für Dinge, die ihr gern macht und die ihr hauptsächlich macht. Da geht es natürlich auch um Verletzungsprävention und so weiter. Sollte dann doch irgendwann mal was passieren, und man hat ein Setback und man ist verletzt und man ist aber gerade gut im Training, man ist vielleicht gerade Peak Performance, man ist gerade am Höhepunkt seiner gefühlten Fitness, man ist am Höhepunkt seiner. Ja, man, man, man läuft, Bestzeiten und, 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 und und es kommt zu Verletzungen. Dann ist, glaube ich, der wichtigste Punkt einmal Akzeptanz. Sich einfach klarzumachen, dass welchen Zustand auch immer man jetzt erwischt hat oder in welchem man sich befindet, ähm, egal wie schlimm oder wie nicht schlimm, eine Verletzung ist. Für jeden ist seine Verletzung die schlimmste Verletzung in dem Moment. Einfach zu akzeptieren, dass der Umstand so ist, wie er ist. Und das klingt jetzt einfacher gesagt als getan, aber wie gesagt, ich kann aus Erfahrung sprechen und ich hatte schon mehrere Setbacks, ähm, vor allem die Knöchelgeschichte mit der Metallplatte und mit den Schrauben, wo es damals hieß, ja, ich kann nicht einmal wahrscheinlich mehr laufen und Handball spielen kann ich mal so in die Haare schnüren. Und das war eben, wie gesagt, vor 15 Jahren oder so oder vor 13 Jahren. Ähm, also das war schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Watschen ähm, in dem jungen Alter zu hören, von wegen, ja, du kannst nicht einmal mehr gescheit laufen gehen, wenn du drei Kilometer Joggen gehen kannst, wird es wahrscheinlich viel sein. Ähm, also man muss den Umstand einfach einmal so akzeptieren, wie er ist, was passiert ist. Man muss natürlich nicht unbedingt den, den nicht akzeptieren, was jetzt äh, äh, Ärzte, Chirurgen im ersten Moment sagen, während einer OP, nach einer OP oder vor der OP. Ähm, es ist immer wichtig, zu schauen, was passiert effektiv bei der OP, was sagt der Chirurg nach der OP, wie jetzt tatsächlich drin ausschaut, was war er tatsächlich zum Tun und so weiter. Ähm, genauso, wenn es nicht operative Verletzungen sind. Ja, geht es einmal zu einem Physiotherapeuten, geht es zu einem Sportwissenschaftler, der sich gut mit Biomechanik auskennt ähm, und viel Erfahrung hat, geht es zu einem Masseur, was auch immer, holt euch einfach einmal ein bisschen einen Input von mehreren Leuten, von mehreren Ecken wenn ihr selber jetzt keinen in der Familie habt, in dem Bereich, dann fragt sie irgendeinen Freund, ob der einen kennt, also es kennt immer irgendwer, irgendwen. Das bedeutet natürlich, dass man auch viele Meinungen zu hören bekommt und, und viele Varianten und viele unterschiedliche Meinungen und Varianten, aber da kommt halt der Punkt ins Spiel, wo man ja, sich ein bisschen, spätestens dann ein bisschen selber auch mit der Materie beschäftigen kann und sollte und ja, man braucht einfach Leute, ähm, man braucht einfach Leute, denen man vertraut, die in diesem Bereich vielleicht ja, eben tätig sind oder Erfahrungen haben. Ja. Wenn es nicht der Physiotherapeut ist, dann, äh, Physiotherapeut ist, dann fragt es dann Havara, der oder eine Freundin von euch, der, äh, oder die eine, eine schwerere Sportverletzung gehabt haben. Redet. Akzeptiert den Zustand, wie er ist, akzeptiert die Verletzung, Uh, weil ihr könnt es in dem Moment, in dem sie nichts tun. Das was ihr tun könnt, ist, und das ist jetzt der zweite Punkt, und der ist super arsch. <lacht> das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, wenn irgendwas ist. Geduld. Ungeduld bedeutet meistens, dass ihr im Rehabilitationsprozess wieder Rückschritte machen könnt. Dass es wieder irgendwelche Rückfälle gibt dass es irgendwie zu Verlangsamungen des Heilprozesses gibt. Und das wäre dann unnötig, ja. weil wir wollen alle, wenn wir eine Verletzung haben, wie gesagt, egal in welchem Ausmaß, so schnell wie möglich natürlich wieder zurück aufs Laufband oder in den Gym oder auf den Berg, was auch immer. Mit Ungeduld zögere ich meistens den ganzen Prozess aber in Wirklichkeit noch aus. Deswegen Geduld, Ungeduld, Akzeptanz, die beiden gehen Hand in Hand. Ich muss den Umstand akzeptieren, wie er ist. Ich muss geduldig sein und, das wäre jetzt quasi der dritte Punkt, je nachdem, was ich machen will danach, oder was ich wieder können, können soll, oder können mag, ähm, entsprechend, ja, stelle ich mich kopftechnisch darauf ein, dass ich Arbeit reinstecken muss. Also jetzt nicht so, auch wenn ihr das beste Netzwerk, Netzwerk habt an Sportwissenschaftler, an Therapeuten, an Masseuren, Physiotherapeuten, was auch immer und, und finanzielle Mittel habt. Die Arbeit an sich, die aktive Arbeit, habt es trotzdem ihr. Ihr seid diejenigen, die ja, rehabilitieren müssen, die die Bewegungen durchführen müssen, die die Bewegung wieder in Gang bringen müssen und 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 auftrainieren, was auch immer. Also um das kommt es ja nicht herum. Die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass Disziplin ein großes Thema bei mir ist und ich nicht der überdrüssige Freund bin vom Begriff der Motivation. Da geht es eher ums Motiv. Danke Erwin auch, auch immer wieder für diese, für diese Kopf, Kopfwaschaktionen in dem Bereich. Ähm, Disziplin bedeutet, dass ich halt dranbleibe und es wird Höhen und Tiefen geben in einem Rehabilitationsprozess. Es wird Tage geben, wo gefühlt gar nichts weitergeht. Es wird Tage geben, wo viel weitergeht. Es wird Tage geben, wo langsam was weitergeht. Die Zeit ist im besten Fall eher auf eurer Seite, wenn es um Sportverletzungen geht. Ist nicht einfach. Und tut weh. Und ist arsch. Und ist zum Kotzen. Und es ist auch völlig legitim, einfach einmal, <lacht> einfach einmal, weiß ich nicht, sich bei einem Freund auszukotzen oder sich, oder die Mama voll zu sudern oder einfach mal einen schlechten Tag zu haben. Das ist völlig legitim das ist menschlich. Fakt ist nur, was habe ich davon? Also mal kurz das Ganze aus dem System rausbringen, ist gut, aber dann geht es weiter. Da kommt wieder die, 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 die Geduld, die Disziplin ins Spiel, dranbleiben. Ja, Consistency ist key. Macht eure Übungen, hört auf die Leute eures Vertrauens, wenn ihr merkt, es geht nichts voran, ist es auch völlig okay, mal zu der Person eures Vertrauens zu sagen, hey, bei dir geht nichts weiter gefühlt, ich hole mir mal eine Zweitmeinung ein. Das ist auch keine Schande. Wenn ihr gute Leute habt, dann verstehen die das oder helfen euch sogar oder erkennen das sogar vielleicht früh genug und sagen, hey, geh mal zu wem anderen und hol einen anderen Input. Auch ein gutes Zeichen. Und... Euer eigenes Körpergefühl sollte euch natürlich so weit tragen und, und sollte so weit vorhanden sein, dass ihr auch entsprechend selber agieren könnt. Aber ist natürlich in schweren in, 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 in Situationen schwer, ähm, wenn man gerade mit Frust kämpft und mit, ich weiß nicht, meistens wieder, ja, man hat einfach keine Lust, es fackt einen an, die, die, äh, je nachdem, wie gesagt, um welche Verletzung das geht, aber sobald ich mal eine Schiene, einen Gips, oder sonst irgendwas tragen muss oder, oder mit Krücken unterwegs bin, kommt auch noch eine gewisse Abhängigkeit dazu von anderen Leuten, das ist auch nicht angenehm, das ist auch Tag, das ist auch arsch, aber es ist so und die entsprechenden Freunde, Family und so weiter, die, die euch zur Seite stehen, die werden wahrscheinlich wissen, dass ihr selber für sie machen würdet, somit ja ist es okay, nehmt die Hilfe an, wie gesagt, wir reden ja nicht davon, dass ihr irgendwas ausnutzt oder was auch immer, aber es ist einfach okay zu sagen und zu akzeptieren, hey, ich brauche dann Hilfe, weil es geht einfach nicht. Wie gesagt, ist oft ein scheiß Gefühl, aber das ist im Endeffekt Ego und Stolz, was da im Weg steht. Wenn es um eure Gesundheit geht, hat Ego und Stolz, wenig, wenig, vor allem im Rehabilitationsbereich zu suchen. Ganz im Gegenteil, da geht es wirklich um den reinen Fokus und meiner Meinung nach um den disziplinären Fokus auf die aktive Regeneration um eben wieder fit zu werden, um wieder auf die Beine zu kommen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, oder vielleicht wirklich sogar dieses Ziel zu setzen, man will stärker zurückkommen, man will noch schneller laufen können, man will jetzt erst recht zum Beispiel wieder Handball spielen, wenn man wieder fit ist, man will noch mehr Wander gehen, man will, keine Ahnung, noch mehr Kilometer runterladen, was auch immer, mehr Gewicht aufs Bangle drucken können, keine Ahnung, schieß mich tot. Ähm, Fakt ist, wie gesagt, die Arbeit, habt ihr, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich wiederhole mich bis zu einem gewissen Grad, Wie gesagt, sorry, ich mache das da gerade wirklich rein aus dem Stegreif. Was ich euch einfach mitgeben will, sind diese Punkte, man muss akzeptieren, man muss Geduld haben, man braucht Disziplin, man braucht ein entsprechendes Motiv. Warum will ich wieder besser rehabilitieren? Naja, weil ich vielleicht einfach, noch einmal ein Stück fitter sein will, weil ich erst recht wieder zu einer gewissen Sportart zurückkommen will, was auch immer. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen, es ist keine Schande zu sagen, dass ich Hilfe brauche und es ist auch absolut keine Schande, eben, wenn es euch einmal schlecht geht, zu sagen, mir geht es jetzt mental nicht gut, weil es mich einfach voll zurückhaut und ich eigentlich gerade Vollgas im Leben gestanden bin, keine Ahnung, was auch immer. Redet. Redet mit euren Freunden, redet mit eurer Family. Schaut, wer euch gut tut. Ähm, ein Tipp ist immer so. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres als Leute, die auf die Schulter, äh, auf die Schulter klopfen, von wegen, ja, ah, wird schon wieder und alles wird wieder gut. Manchmal wird nicht wieder alles gut. Manchmal hat man schwere Verletzungen, die einen so einschränken, dass man halt nicht wieder die volle Mobilität in einem Gelenk zurückgewinnen kann. Ja, aber. Solange man nicht alles probiert hat und solange man nicht unter der Erde ist, gibt es genug Optionen. Das Gute ist, mit jedem Tag, der vergeht, ist die Wissenschaft wieder ein Stückchen weiter. Ob das jetzt im operativen Sinn ist, ob das ähm, Materialien sind, die erfunden werden die, oder, oder, oder verbessert werden, die man einsetzen kann, ähm, ob das die Stammzellenforschung ist, ob das ja, konservativere, An äh, konservativere Ansätze sind, es tut sich jeden Tag was, es kommen jeden Tag irgendwelche Studien raus in irgendwelchen Bereichen. Ähm also es gibt genug Möglichkeiten. Ähm es gibt natürlich schwerere Schicksalsschläge, wo wirklich, weiß nicht, äh, ganze Gliedmaßen ab äh, amputiert werden müssen, äh, die vielleicht gar nicht aus einem... Sportunfall herrühren, sondern eben aus einem Autounfall oder aus einem Arbeitsunfall. Ähm ja, in der Situation war ich selber noch nicht, zum Glück. Ähm Aber selbst dann behaupte ich, gibt es zwei Optionen. Entweder man versumpert, man lässt sich hineinstrudeln, in was auch immer. Oder man sagt, okay, ähm ich versuche diesen Zustand in irgendeiner Art und Form zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass dass ich diesen Zustand dann ignoriere und dass dieser im Kopf nicht mehr vorhanden ist, aber dass ich einfach wirklich lerne, damit umzugehen. Ja, it's simple, but it's not easy. Aber was ist die Alternative? Ja, was ist die Alternative? Also entweder ich lasse mich runterzahnen und quasi hake hak das Leben ab und mache Schluss damit. Oder ich sage, okay, wie kann ich jetzt das Bestmögliche rausholen? Wie gesagt, klingt einfacher als gesagt natürlich. Wer ja, bin ich, dass ich das so so jetzt hineinwerfe in den Raum? Aber ja, jeder, der mir gerne das Gegenteil sagen wollen würde oder beweisen wollen würde, ist herzlich zum Podcast eingeladen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man schaut, dass man das Beste daraus macht, oder ja. Man scheißt drauf und dann scheißt man auf sich, man scheißt aufs Leben, man scheißt vielleicht auf seine Freunde und seine Familie und ich glaube nicht, dass das eine gute Alternative ist. Und ich rede auch nicht davon, dass das von einem Tag auf den anderen geht. Ich persönlich jetzt nach sechs Monaten mit der Rehabilitation der Batellasinne, mit der Gerissenen, habe auch meine Tage, wo ich frustriert bin, weil ich gern einfach wieder, weiß ich nicht, schon längere Strecken laufen wollen würde oder weil ich mit Freunden eigentlich beim VCM mitlaufen wollte ähm, ja und dann gibt es wieder Tage wo einfach viel weitergeht wo ich einfach dankbar bin dass ich die Möglichkeiten habe die ich habe und ja mir ist es auch bewusst nicht jeder hat diese Möglichkeit zum Beispiel einer Zusatzversicherung oder einer oder einer eine, eine Unfallversicherung oder was auch immer aber es es gilt halt immer dass prinzipiell das Maß einmal so auszuschöpfen was mir halt zur Verfügung stellt und, und es gibt genug Leute draußen, die sehr hilfsbereit sind, in welcher Form auch immer. Und in Zeiten von Social Media äh, ist es auch relativ einfacher geworden, mit irgendwelchen Leuten in Verbindung zu treten, die man zumindest um Hilfe fragen kann. Ähm ja, auch wieder so eine, eine ausgelutschte Phrase, aber aufgeben tut man nur einen Brief, würde ich jetzt mal behaupten. Alles andere ja, steht zumindest bei mir persönlich nicht zur Debatte, auch wenn es manchmal Phasen gegeben hat schon, wo man, wo man definitiv daran zweifelt, warum man jetzt eigentlich noch durchbeißen sollte so in die Richtung oder ob man den Sport eben an den Nagel hängen sollte. Ja, Ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen Einstellungsgeschichte. Fakt ist aber, solange man nicht alle Möglichkeiten und alle Optionen ausgeschöpft hat, Solange kann man dann auch nicht irgendwie von Pech, von Schicksal oder sonst was reden. Und meistens scheitert es daran, dass die Leute nicht zu 100% wirklich alles ausschöpfen und ausprobieren. Und, und, und ja sich eben teilweise auch gar nicht trauen, den Mund aufzumachen. Muss jetzt gar nicht nur im Sportverletzungskontext sein, kann auch sein im Sinne von mentaler Gesundheit, die auch... Ähm, eben bei Sportverletzungen schwer darunter leiden kann, wenn man mal ein, ein Leistungsloch hat oder was auch immer und nicht weiß, wie man zurückkommt und, und ob man überhaupt zurückkommen will und, und, und. Das ist ein bisschen in einer äh, Sinnkrise versinkt. Und wie gesagt, das völlig legitim, war auch bei mir bei so, wie ich die äh, wie ich mir die Patellasehne gerissen habe. Ähm, das ist von einem Mittwoch auf Donnerstag passiert und am Donnerstag ähm, war ich wirklich am Boden zerstört, wenn mir das eben passiert ist, zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich habe meine Peak-Performance erreicht, zum damaligen Zeitpunkt, wo ich eben dieses Handball-Comeback-Training wieder gehabt habe und gesehen habe, dass ich eigentlich körperlich gut dabei bin und zumindest in der Defense die letzten fünf Minuten eines Spiels noch sehr wohl meine Watschen verteilen kann und das eigentlich immer auch so ein bisschen eben der Traum war, die letzten vier Jahre davor, von wegen ich halte mich so fit, dass wenn der Anruf kommt oder, oder wenn mich mehr fragt, ob ich noch mal aufmarschieren auf will, dass ich dann auch entsprechend bereit bin. Und ja, wie gesagt, mir ist am Donnerstag, also am Tag nach dem Unfall, wirklich gar nicht gut gegangen, auch noch dazu, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir am Wochenende ähm, geheiratet hat und ich Trauzeuge war, was das Ganze noch erschwerter, äh, äh, schwerer gemacht hat und, und ähm, erschwerte. Und ja, mir ist am Donnerstag nicht gut gegangen. Also, sobald ich über das Thema gesprochen habe mit irgendwem, weil mich irgendwer besucht hat, wenn wir irgendwie oder was auch immer gab, das jetzt Family-Freunde oder was auch immer waren, habe ich immer Pipi in den Augen gehabt. Und ja, ich war einfach frustriert und habe nicht gewusst, fuck, wie soll ich jetzt tun? Fuck, ich weiß ganz genau, mindestens die nächsten sechs Wochen bin ich abhängig von irgendwelchen anderen Leuten, die für mich einkaufen gehen, die mich herum... Tragen vielleicht, die mich herumschaufieren müssen und 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 und. Einfach wirklich ein reiniges Gefühl. Ich hatte zum Glück unter Anführungszeichen schon ein bisschen Erfahrung mit, mit Verletzungen, wo ich bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt bin und auf die, auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen war. Somit habe ich mir gesagt, okay, der Donnerstag, also der Tag nach der Verletzung, ist der Tag, an dem es mal scheiße gehen darf. Ähm, da wühle ich mich in Selbstmitleid, suhl mich in Frust und und Sinnkrise und keine Ahnung was und, und, und suhl mich in Drama und haben mir aber auch gesagt, am Freitag in der Früh stehst du auf, wachst auf, du stehst auf, also aufstehen ist relativ, ha, ha, ha ähm, du wachst auf, du richtest dich irgendwie auf, humpelst aus dem Bettchen, fährst dann zum CT und dann schauen wir mal was das CD sagt, weil bei der Patellasehne ist es so, dadurch, dass das die zweitstärkste Sehne im Körper ist, ist es meistens so, wenn die reißt, ist alles andere im, im, im Knie eigentlich zuerst im Arsch. Also bevor die Patellasehne reißt, ist normalerweise normalerweise Meniskus weg, Knorpel im Arsch, Kreuzbänder weg und, 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 und. Und ich habe gesagt, die Verletzung an sich hat sich eigentlich nicht so schlimm angefühlt für das, was es war. Also die Kniescheiben ist irgendwo im Oberschenkel drin gehangen, ein bisschen im, im unteren Oberschenkel quasi, im unteren Teil. Ziemlich lustig rausgeschaut. Die, äh, wer das Bild oder wer die Bilder nicht gesehen hat, geht gerne auf unseren Instagram-Account. Da haben wir eine Highlight-Story mit Comeback Stronger, wo ihr alles schön nachvollziehen könnt, äh, die ganze Geschichte. Und ja, deswegen war ich einmal dann am, am Freitag fokussiert darauf. Passt, ich fahre jetzt mal zu meinem r und dann schauen wir mal, was das MR sagt, was alles noch im Arsch ist. Und je nachdem kann man dann ein bisschen besser abschätzen, was zum Tun ist, wie die Rehabilitation verlaufen könnte oder sollte und wie es dann ausschaut mit einem ja, bewegungs- und sporttechnischen Comeback unter Anführungszeichen. Und ja, ich hatte das Glück, dass die patella eben schon so degeneriert war, sodass sie sehr leicht und einfach gerissen ist und das restliche Knie oder die restlichen Teile vom Knie, die eben da in Mitleidenschaft gezogen werden können normalerweise, also Kreuzband, Meniski, Meniszi und ähm, Knorpel im entsprechenden guten Zustand waren. Ähm, natürlich hat man gesehen, dass die auch ja, äh, viele Jahre Sport hinter sich haben, aber sie waren in einem Zustand, wo man gesagt hat, ja passt, die sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden von dem Sporttrauma jetzt. Und das war schon mal positiv und genau das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, am Wochenende geht es mal auf die Hochzeit, dann humpel ich mal im Anzug und mit Krücken und mit Schiene da herum und, und vermutlich mit Sporthose und so war es dann auch, war lustig und dann habe ich ein cooles Wochenende, wieder ein bisschen anders, hat vielleicht ein bisschen einen Unterhaltungscharakter und am Montag äh, kann ich mich schon voll auf die Operation mental einstellen und nach der Operation, wenn wir sehen, wie es weitergeht. Also es ist auch so ein bisschen Denken in, in, in Schritten, was steht als nächstes an, also man braucht doch nicht zu weit nach vorne denken, weil gerade in einer Phase, wo es noch viel zum Abklären geht, wo die Rehabilitation dann anfängt oder was auch immer oder eben die Operation mal stattfinden muss und man schauen muss, was, was effektiv jetzt wirklich kaputt war und, und was dann bei der Operation wirklich tatsächlich gemacht werden musste. In dieser Phase, das war auch wieder einfacher gesagt es getan, bringt es sich nichts über Dinge, den Kopf zu zerbrechen, von denen man noch gar keine Ahnung hat, weil so viele Unsicherheitsfaktoren noch, noch da sind. Und, und man muss das Ganze dann irgendwie so ein bisschen in, in Päckchen verpacken und, 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 und ähm, ja, sukzessive abarbeiten. Was, was sind die nächsten Schritte? Ähm, Ziele definieren. Ja, was ist das nächste Ziel? Und da rede ich jetzt gar nicht eben von Bewegungs- und Sportzielen, sondern da rede ich davon, okay, was ist das nächste Ziel? Gut. Uh, Unfall passiert, okay, zwei, drei Tage Arsch. Nächstes Ziel ist, machen wir mal MR, schauen wir mal, was jetzt wirklich alles kaputt ist. Nächstes Ziel ist, mit dem MR zum Arzt gehen, abklären, Zweitmeinung einholen, Drittmeinung einholen. Nächstes Ziel ist, Operation, Nicht-Operation oder was auch immer, ähm, oder dann eben mit den Therapeuten abklären. Okay, was sind die Ziele, was braucht man? wie intensiv, wie oft sehen wir uns und, 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 und. Also so ein bisschen Zwischenziele setzen einfach, ja. Das Motiv, klar, definieren für euch selber, im Sinne von wegen, warum tue ich mir das jetzt überhaupt an, warum will ich wieder Sport und Bewegung machen, ja, denkt daran, was die positiven Seiten dafür sind, und ja, je nachdem natürlich, was für ein Unfall passiert, wie eh schon angesprochen, ich wiederhole mich wieder, ich weiß, das ist alles aus dem Stegreif. ja, muss ich einfach schauen, dass ich wirklich das Bestmögliche raushole aus der ganzen Geschichte was anderem bleibt meiner Meinung nach nicht übrig, egal in welcher Hinsicht. Es gibt nur diese zwei Varianten, entweder ich hole alles raus und ich tue alles dafür und dann gibt es auch keine Ausreden, weil wenn ich nicht alles dafür tue und mir keine Geduld gebe bei der Rehabilitation, wenn ich nicht regelmäßig meine Übungen mache, wenn ich nicht regelmäßig massieren gehe oder zur Physiotherapeutin oder zu Physiotherapeuten, was ich sowieso machen sollte, auch wenn ich keine Verletzung habe, weil es einfach auch ein gutes Präventivkonzept ist, dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn irgendwas nicht so gut rennt oder wenn ich irgendwas wieder nicht kann. Also ich wage zu behaupten und, und ja, bitte gerne aufschreien, wenn irgendwer mit mir darüber diskutieren will, 95% der Leute, die gewisse Dinge wieder nicht machen können, haben definitiv nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft im Sinne der Rehabilitation und der Disziplin, im Sinne von, ich muss das und das halt reinsetzen, was halt exponentiell vielleicht um einiges mehr ist, um wieder diesen Zustand zu erreichen, den ich davor hatte. Ähm, ja, weil sie einfach genug Ausreden finden, um es nicht zu machen. Und, und dann muss man sich auch eingestehen, äh, von wegen, ja passt, ich bin jetzt nicht gewillt und nicht bereit, äh, zweimal die Woche zur Physiotherapie zu gehen und, und jeden Tag, keine Ahnung, wie lange, wie viele Übungen machen und da halt wirklich über Wochen, Monate oder Jahre dran, dran zu bleiben. Und natürlich ja da kommt wieder das thema finanzielle mittel auch ins spiel ja mir ist es bewusst dass sich nicht alle eine zusatzkrankenversicherung leisten können aber man muss das was einem zur verfügung steht einfach bis zum vollen grad ausschöpfen und es ist keine schande wie gesagt auch um hilfe zu fragen Genauso wie es keine Schande ist, wenn, wenn ein Profisportler wirklich so runtergezogen wird. oder Es also muss ja nicht immer ein Profisportler sein. Wenn ich einfach wirklich leidenschaftlich gerne ein Hobby nachgehe, ob das Wandern ist, ob das Radfahren ist, ob das Skifahren ist oder was auch immer, und ich habe so ein schweres Setback oder so eine schwere Verletzung, dass mich das psychisch wirklich runterhaut. Und weil ich dann merke, dass ich vielleicht in den, in den ersten Wochen, wo ich nichts machen kann, was ich nicht ein bisschen zunehme sogar und den Muskel verliere und es tut mir alles weh, dann ist es auch keine Schande zu sagen, okay, mir geht es psychisch nicht so gut, dass ich einmal mit einem Psychologen rede, mit einem Dritten rede. Ja. Wichtig ist, dass man darüber redet. Ja. Um, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und wie gesagt, es ist keine Schande, auch einmal zu sagen, mir geht es heute scheiße und ich suche mich jetzt kurz aus, aber dann geht es weiter. Ja. Um, ja, ich rede jetzt eh schon viel zu lange, mir fallen jetzt auch nicht mehr wirklich großartig ein, also mir fallen noch genug Dinge ein, aber... Vielleicht waren da schon ein paar Inputs dabei, die, die dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen und weiterbringen. Ähm, wie gesagt, es ist wichtig, den Zustand zu akzeptieren, ob das jetzt die Verletzung an sich ist, ob das jetzt der emotionale Zustand ist, äh, wie man sich fühlt. Äh, ja, Verletzungen sind nie wichtig ist Geduld, wichtig ist Disziplin. Wichtig ist, sich die Regeneration zu geben. Wichtig ist, dass man wirklich versucht, alles auszuschöpfen. Wichtig sind gute Leute um sich. Die kriegt man eben, indem man redet mit seinem Umfeld oder im besten Fall eben auch solche Leute direkt im Umfeld hat. Ja, und ansonsten einfach Fragen um Hilfe bitten. Und wenn es nur ist, von wegen, hier kennst du einen guten Physiotherapeuten oder eine gute Physiotherapeutin. Ähm, gerne auch, auf uns bei Wissen das Bewegt zurückkommen. An der Stelle möchte ich auch mich natürlich bedanken bei meiner Familie, meinen ganzen Freunden, äh, meinen Therapeuten und, und, und eben Erwin als quasi Coach und so weiter. Zum Glück zähle ich die auch alle zu meinem Freundeskreis. Also es sind jetzt quasi nicht nur Therapeuten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, sondern es sind Gott sei Dank auch Freunde wirklich von mir. Ähm, ja, also Denise Zimmermann, Piroschka Kio. Robin Stadler, Erwin Rasch, wie gesagt, meine ganzen Haberer, die mir geholfen haben, ihr wisst, also die fühlen sich eher angesprochen. Die wissen alle, wer mir geholfen hat. Eben wie gesagt, meine ganze Family, die mir, die mir unter Anführungszeichen beigestanden ist in der Zeit. Und ja, bin euch wirklich sehr dankbar und, und freue mich auf, auf die nächsten Wochen und Monate noch. Und ja. Schau mal, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, es war nicht zu viel Scheiße und nicht zu viel Blabla. Bitte gerne Feedback, bitte gerne Anmerkungen und Anregungen. Und wie gesagt, wenn irgendwer was braucht, jetzt einfach mit uns direkt in Kontakt mit uns über die Social Media Plattformen oder über, auf unserer Webseite findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen. Ja. Ähm, Akzeptanz, Geduld, Disziplin, Regeneration, Umfeld, alles, was geht, auch schöpfen. In welchem Ausmaß auch immer. Bei euch das möglich ist. Keine Ausreden.